0: Liebesrausch, der Podcast über neue Beziehungen und toxische Liebe.
1: Ja, hallo ihr Lieben. So, heute unser erster Liebesrausch-Podcast mit Gast und ich begrüße natürlich erstmal die Caro, die kennt ihr ja schon. Und der Vic ist auch heute dabei. Hallo. (lacht) Vic, äh, unser Großstadtexperte heute für die Äh, Chancen und Risiken des schwulen Datings in der im Moloch Berlin, sag ich mal so. Und äh, genau, wir sind da mega gespannt. Also äh, Caro und ich sind ja eher so auf dem heterosexuellen Board, sag ich mal, und sind da sehr gespannt, was der wie du erzählen hat? Ja, hallo Wick, erstmal. Schön, ja, dass hallo. du dabei bist. Ja, vielen Dank. <lacht> vielen, vielen Dank.
0: <lacht> ja, vielleicht stellst du dich nochmal ganz kurz vor, so was auch da sagst, ja. ein bisschen was dazu, was deine Verbindung zu Berlin ist. Bist du Berliner oder wie? Ja. was hat dich dahin geführt? Das wäre, glaube ich, Ja,
2: ja also gerne, gut. genau. Also ähm, ich heiße Wick, bin 36 Jahre alt und bin tatsächlich gebürtiger Berliner. Also tatsächlich im Wedding aufgewachsen, ja, zur Schule gegangen, habe auch in Berlin studiert und ja, Ich kenne Berlin und äh, die Szene und die Stadt wie meine Westentasche und ja, ist weiterhin mein Zuhause und äh, es soll es auch weiterhin bleiben. Also fühle mich hier wohl. Ja, genau. Ja, eine Berliner Stadtpflanze. Was? ähm
0: Ah ja, das hat man eher, ich habe nicht damit gerechnet, ja, muss ja, ich ehrlich sagen, weil die meisten sind in Berlin irgendwie gefühlt, gefühlt ja. zugezogen,
1: <lacht> also umso schöner, <lacht>
0: genau, ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht steigen wir mal so direkt ein, was unterscheide, äh, unterscheidet denn, ähm, ähm, sagt man das so, schwules Dating von dem Dating ähm, bei heterosexuellen Paaren, gibt es da große Unterschiede und was macht da die Großstadt, wie mischt die damit?
2: Ähm, ja, also ich glaube, man muss da wirklich tatsächlich Großstadt, äh, gerade Berlin äh, unterscheiden und sehr differenziert, glaube ich, von ja anderen Gebieten äh, ja, äh, tatsächlich äh, betrachten. Also ich meine, Berlin ist eine Stadt, die ein riesiges Angebot hat, gerade in der Schulenszene, Szene, was äh, Kennmöglichkeiten betrifft, Kennlernmöglichkeiten, ähm, Clubs, äh, Bars, Cafés, ähm, ja, ich denke mal, Berlin ist gerade der Anziehungspunkt für Schwule und Lesben und ja, gerade äh, ja, für die LGBTQI-Community generell und ähm, ja, und das Angebot ist dementsprechend auch ausgelegt und das ist eigentlich total schön in Berlin, muss man sagen, ja, also klar, also es ist völlig verständlich, dass es ein Anzugspunkt ist und ist auch für mich halt tatsächlich ein, äh, auch ein Grund, warum ich mich auch in dieser Stadt tatsächlich auch wohl fühle, ja, genau.
0: Weil es niedrigschwelliger ist, auch in Kontakt zu kommen, sehr viel einfacher als jetzt irgendwo vermutlich auf dem platten genau. Land. Genau, tatsächlich
2: gibt es natürlich die Apps, die natürlich, in, wenn man in einer sehr abgelegenen Gegend, wohnt, natürlich sehr wichtig sind, aber hier tatsächlich gibt es viele Ausgehmöglichkeiten, ähm, ja und äh, ja wirklich tatsächlich viele viele Angebote. Ähm, ja, die, die Menschen sind auch offen, auch nicht in der schwulen äh, Szene, ich beziehe mich jetzt mal auf die Schwulszene, weil ich ja selber schwul bin. Ähm, das kann sich jetzt in anderen mhm. Bereichen, im Transgender-Bereich, im lesbischen Bereich kann das äh, auch, auch äh, anders aussehen. Das weiß ich tatsächlich nicht genau, aber auch jetzt im Arbeitsumfeld, man lebt hier tatsächlich gut zusammen. Es ist nicht überraschend, äh, wenn man sich hier auch als schwul outet und als, schwul, äh, als schwuler lebt. Und ähm, man kann frei darüber sprechen in vielen Bereichen. Und das macht es halt tatsächlich sehr angenehm. Und man kann tatsächlich auch äh, diese Offenheit dann auch leben. Und deswegen auch äh, ja überall tatsächlich auch Leute kennenlernen. Leute auch daten eben. Ne? Ja.
0: Ich, ich könnte mir, also Christian, wenn du was fragen willst, sagst du Ja, Bescheid, mach mal ne? weiter.
1: Ich habe ein paar Fragen, aber Ich habe nämlich ja. gleich, ich hab
0: jetzt gleich direkt ganz ja, viele n- Fragen. Weil ich stelle mir das jetzt gerade oder habe das, mich das schon tatsächlich aufgefragt. gefragt, ähm, Gerade so, wenn man jetzt nicht in Berlin lebt, oder sondern eher in so einer vielleicht etwas spießigeren Kleinstadt oder sogar auf dem Dorf und man ist irgendwie schwul oder lesbisch. Ich kann mir vorstellen, dass es erstmal total schwer ist, auszuloten, so wenn einem jemand gefällt. Ne? Das ist ja wahrscheinlich erstmal so äh, rauszufinden, wie ist der so drauf, ist der, ne? ist der einer von uns oder ist der hetero oder so. Das, das ist ja wahrscheinlich dann erstmal so ein riesiges... Komisches ja, Abtachten, richtig, oder? tatsächlich,
2: da geht auch jeder anders mit um, aber man ist da, glaube ich, sehr zurückhaltend, da gibt es ja viele Aspekte, die da zu betrachten sind, einerseits das eigene soziale Umfeld, man ist natürlich sehr auf das eigene soziale, vielleicht auch kleinere Umfeld angewiesen auf dem Dorf, da muss man natürlich schauen, wie kann ich mich da mhm. als, äh, ja, schwuler geben zum Beispiel und dann auch natürlich, kann ich überhaupt mit jemand anders Kontakt aufnehmen, ähm, ja, kann ich da eventuellen Schwierigkeiten kommen, äh, in Berlin passiert sowas tatsächlich öfters, dass man auch vielleicht Blickkontakt in der Bahn hat. Ich glaube, es ist ja tatsächlich passiert es auch vielen heterosexuellen Männern, die auch mal von schwulen Männern angeschaut werden und ähm, die sich jetzt da, die das nicht als Problem sehen. Tatsächlich auf dem Land kann es natürlich ähm, ja sicherlich vielleicht auch mal anders sein, ähm, aber ich möchte auch nicht das Land äh, über einen äh, über einen Kamm scheren, also es, ist, es ist, kommt tatsächlich von Region mhm. zu Region an, auch in Berlin gibt es natürlich Stadtteile, wo man wirklich ein bisschen aufpassen muss eben, ähm, ja, wenn man Kontakt äh, aufnehmen möchte in Lokalitäten, die jetzt nicht rein, ähm, ja, rein schwul sind, zum Beispiel. Ja. Ähm, mhm.
0: Okay. So wie du das jetzt sagst, klingt das ja in Berlin super mhm. niedrigschwellig. Gibt es, also das klingt jetzt für mich so auf den ersten Eindruck gar nicht so, als würde es da große Unterschiede geben im Datingverhalten, was vielleicht dann aber auch wieder Berlin ist. Ja,
2: nee, so große ist, ne? Unterschiede, würde ich sagen, gibt es, glaube ich, gar nicht. Also ich denke, man, man, man kann, glaube ich, auch an vielen Orten relativ natürlich flirten, glaube ich, wie auch unter äh, auch wie heterosexuelles untereinander tun. Ich ähm, denke, das ist äh, tatsächlich auch ja, wirklich möglich. Äh, ja, genau. Ja. Da gibt es tatsächlich weniger äh, wenige Unterschiede, würde ich sagen. Die großen Unterschiede steht, entstehen, glaube ich, tatsächlich wirklich in dem, in dem sehr ähm, extravaganten bis hin zu extremen Angebot, das tatsächlich Berlin jetzt in der Schwulen-Szene ähm, zu bieten hat, was die Feiermöglichkeiten betrifft, zum Beispiel mhm. die Kontaktmöglichkeiten.
0: Was, ist ein, was meinst du damit extravagant? Also so ein bisschen habe ich mich ja eingelesen in die Thematik und habe von von rauschenden Festen äh, in der Szene gelesen, die in Berlin da gefeiert werden, die so hier in unserem (lacht) kleinen Hannover, da erscheint einem das sehr, sehr weit weg.
1: Also es gibt für jeden
2: Geschmack alles in Berlin tatsächlich, also es gibt nichts, was es nicht gibt Mhm. und es gibt auch alles das, was man sich noch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vorstellen kann, also es es gibt alles, es gibt tatsächlich alles, von von Hui bis Fuhi ist alles dabei, sage ich mal. Ähm, und, ähm,
0: was ist Hui, was ja, ist Hui? Ja, will das ist, egal, genau das ist tatsächlich
2: relativ subjektiv, denke ich mal. Also ich denke, ich möchte da auch niemanden, also ja. für jeden Geschmack ist was dabei. Also ähm, man, kann, mhm. man kann gerne klassisch ausgehen, äh, klassisch daten. Man kann auch gerne auf wirklich sehr abgefahrene Fetischpartys gehen zum Beispiel. Also jeder kann sich tatsächlich ja. äh, äh, ausleben, wie er möchte. Und es gibt hier für jede Nische, gibt es hier einen, gibt's auch ein Angebot, sage ich mal, ja aber ja. auch nicht nur für Schwule und Lesben, okay. sondern auch für auch für Heterosexuelle. Ja, also tatsächlich gibt es da gibt es mhm. ja auch einen, einen Bereich, ähm, wo auch äh, viele äh, da im Heterosexuellen Fetischbereich viel passiert, auch viel Mögliches in Berlin. Ja, aber natürlich ähm, ja. tatsächlich glaube ich schon, dass es das gerade in der ähm, in der Schwulencommunity Mal wieder bis auf die Spitze getrieben wird, natürlich, ne? Also ja. Okay, da kommen wir gleich noch zu. Ich wollte
0: Christian erstmal, ich weiß schon, worauf es hinaus aber ich wollte Christian erstmal vorab fragen. Er hatte das Thema ja so auf den Tisch äh, gebracht und auch dich als Gast vorgeschlagen. So was sind denn in, aus deinem Praxisalltag, sage ich jetzt mal, oder aus deinem Therapeutenalltag, so, was hast du da für Berührungspunkte mit dem Thema äh, Dating im, im, äh, bei Schwulen und Lesben. Ich ja, glaub, ich habe tatsächlich, hat mir nö, gar
1: nicht so viel, aber tatsächlich äh, hat mir Victor ein bisschen von erzählt. Ich würde vielleicht den Ball auch gleich mal zurückspielen. Was, was denkst du denn, was so Liebeship angeht? Also, äh, wir hatten ja schon darüber gesprochen, aber würde du sagen, da gibt es viel. Toxische, toxisches Dating, toxische Beziehung. Äh, meine ich, hätte wir mal drüber geredet. Ne? Also, wie. <lacht> da haben wir den Bogen schnell <lacht> gespannt. <lacht> äh, wie, wie erlebst du das? Da werden, werden mehr Beziehungen gesucht? Gibt's, gibt's mehr fairen Dating? Wie, wie, wie kann man sich das so vorstellen? Ne? Ja.
2: Ja, also ich glaube, es ist ähm, gerade eine Szene, also ich berichte auch so ein bisschen über meine eigenen Erfahrungen, aber auch da spielen natürlich tatsächlich auch meine eigenen Baustellen mit rein, weil ich natürlich äh, mit denen auch sehr stark konfrontiert war, ähm, als ich relativ unzufrieden äh, wurde ab einem gewissen Zeitpunkt. Ähm, ja, also ich natürlich, das ist das Angebot riesig in Berlin, gerade für, für schwules Dating. Und äh, Versuchungen sind riesig. Und ähm, ich glaube hier, gerade der viele Schwule, auch die von außerhalb kommen, gerade viele von außerhalb auch, die sich vielleicht auch von einer sehr konservativen Umgebung lösen, werden, glaube ich, aber ich nehme mich davon auch nicht mit aus, weil ich bin in der Großstadt geboren, aber ich weiß, ich bin selber sehr stark getriggert worden durch das Angebot. Und ich kann mir vorstellen, wenn man diesem Angebot noch nie in dieser Form ausgesetzt war, wird man wahrscheinlich sehr stark getriggert. Und ähm,
0: Inwiefern? Getriggert. Also, Im Sinne von, man
2: das? kommt vielleicht mit der Vorstellung her, man möchte vielleicht eine, eine Partnerschaft haben, jemanden kennenlernen, ein gemeinsames Leben aufbauen, vielleicht irgendwann einen gemeinsamen Haushalt führen und so weiter. Ähm, ja, ein, fam- ein familiäres mhm. Leben aufbauen. Und, ähm, und plötzlich ähm, landet man in dieser Stadt und ähm, kriegt Anfragen äh, zu allen möglichen ähm, ja äh, Sachen, die man vielleicht schon immer mal ausprobieren wollte und ähm, mhm. und äh, ja und da werden dann plötzlich da wird plötzlich ein Appetit äh, ge, ähm, äh, entfacht, äh, äh, dessen man sich vielleicht noch nicht so ganz bewusst war, den aber jeder Mensch ja auch irgendwie auf auch irgendeine mhm. Art hat und der kann plötzlich unglaublich ähm, befriedigt werden, übersättigt werden und dann äh, kommt es darauf an. Es gibt viele die bleiben dann dabei, diesen Appetit auch weiterhin auf diese Art zu sättigen. Ähm, mhm. und, aber es gibt auch welche, die dann auch sagen, nee, das ist es nicht. Also das, ist, ähm, das muss irgendwie anders mhm. laufen. Ähm, ich fühle mich so nicht wohl. Das war eher so mein Weg tatsächlich. Und, ähm
0: also w- kannst du das mal ein bisschen genauer, was kann ich mir darunter vorstellen? Also ich bin überhaupt nicht so in dieser hm. Berliner. Christian ist ja, ja jetzt häufiger auch in Berlin unterwegs in Sie dieser mal, Szene die drin. Schwulen also was Wars läuft an, da genau? genau.
1: <lacht> Nein. Ja,
0: ich nicht. Deswegen kann ich mir da noch nicht so ganz viel äh, drunter. Ich hüte mein Heim in Corona-Zeiten und meine Kinder. Deswegen, ist gerade. das klingt gerade so richtig ja, aufregend ja. für mich.
2: <lacht> ja, also,
0: also was kann ich mir da genau vorstellen? Ja, also wenn wir mal vorstellen? im Dating
2: ein bisschen konzentrieren. Konkreter werden, zum Beispiel ähm, bleiben wir mal auf der, ich sag mal, auf der etwas gemäßigten, gemäßigteren Schiene die beim Dating, sage ich mal. Also, man sucht jetzt tatsächlich einen mhm. Partner und äh, hier auf den verschiedenen Partnerbörsen, auch gerade in Berlin, kann man relativ schnell fündig werden. Großes Problem ist tatsächlich diese Unverbindlichkeit. Ne? Also, man, man lernt jemanden kennen mhm. und okay. äh, man lässt sich auf jemanden vielleicht äh, kurz ein. Ähm, kriegt aber ein weiteres Angebot und dann ist man aber so überwältigt, wenn man das gar nicht gewohnt ist, dass plötzlich so viel Interesse an der eigenen Person besteht. Ähm, oder, oder man selbst okay. lernt ganz andere Reize irgendwie kennen, äh, möchte sich vielleicht in eine andere Richtung irgendwie entwickeln, äh, schauen: Ja, wer bin ich eigentlich? Wer, wer passt zu mir? Und, ähm, und plötzlich ähm, steht man quasi vor einem, einem riesen Buffet. Und ähm, ja, und ist dann so ein bisschen mhm. überfordert einfach. ne ähm, Und andere ja. fangen an wirklich...
0: Wird das schnell dann auch so, wird das dann auch sehr schnell... Ähm, ich habe ja noch ein anderes Format, das ist ein Sex-Podcast, ah, ja. deswegen frage ich jetzt ja. <lacht> Wird das, geht das dann schnell auch so auf so eine sexuelle Ebene? Also ist man da sehr schnell Ja, angekommen? das
2: sowieso, das, das passiert ganz schnell. Mhm. Also... Ähm, äh, da ist äh, wirklich, aber ich glaube, das ist auch im heterosexuellen Bereich ähm, relativ stark vertreten, so was ich auch immer höre auf ähm, Datingplattformen, dass dann schnell äh, Fotos von Geschlechtszahlen rumgeschickt werden, solche Sachen zum Beispiel. Das ist, ja, okay. ähm, ja das ist, mhm. ähm, ich glaube, da unterscheidet sich das wenig. Ähm, es kommt dann immer auf den Typ an, der dem ausgesetzt ist. Also ich man steht dann quasi vor diesem Buffet und die einen fangen an, wirklich sich von, von A bis Z quasi durchzufressen, auf Deutsch gesagt, sage ich mal. Manch, manche essen dann ja. gar nichts mehr. Ähm, äh, manche probieren ja. von dem Falschen und dann fängt eigentlich das ganze Problem an. Und letztendlich sind dann halt viele wirklich unzufrieden, ja. weil einfach dann nicht mehr geschaut mhm. wird, was kann ich eigentlich vertragen, was verträgt mein Organismus, um es jetzt mal so ein bisschen auf dieser Buffet ebene zu lassen, was verträgt ja. mein Organismus und was, was tut mir gut letztendlich. ne Genau. Und das ja, ist dann, das ja.
1: Genau, das würde mich zum interessieren. Man könnte ja jetzt denken, das wäre so das äh, Paradies irgendwie so. Ne, jeder macht was er will und äh, mhm. isst vom Kuchen so viel er will. Aber das das wäre jetzt meine Frage mal. Aber tatsächlich sind dann doch viele unzufrieden, würde ich sagen.
2: Genau, richtig. Also es ist ähm, genau tatsächlich. Also es ist ja total menschlich auch, dass man, wenn man quasi vor der Riesentorte steht, dass man ja. dann äh, da auch anfängt, äh, sich zu bedienen und ähm, ähm, yes. Da ist ja auch nichts falsch auch nee. nichts falsch dran, aber ähm, ja, es, es man muss halt wirklich dann, irgendwann muss dieser Lernprozess einsetzen, dass man schaut, ja, was tut mir tatsächlich gut, wie verhalte ich mich und wie, also man muss tatsächlich anfangen wirklich zu reflektieren, wie wie gebe ich mich, was sende ich aus, was für Leute kommen eigentlich auf mich zu, mit was für Leuten habe ich zu tun und ähm, und das ist tatsächlich äh, gar nicht so so leicht. Und ich muss auch sagen, dass selbst ich auch noch vor einigen Jahren ähm, auch immer noch Schwierigkeiten hatte. Ich habe dann zum Beispiel gewisse Muster in mir erkannt, ähm, konnte es noch nicht richtig umsetzen. Aber ich habe zum Beispiel festgestellt, dass ich immer denselben Leuten begegne und dass die Sachen auch immer auf dieselbe Weise enden zum Beispiel. Und,
0: äh, ja, ja. Zum Beispiel, was waren das für Leute? So, geht das so in diesem Bereich Unverbindlichkeit? Oder? Ja,
2: na, ich bin eher so vom, vom Typ. Ich bin tatsächlich sehr verbindlich und ich habe tatsächlich immer den, ich habe immer die vermeidenden Leute tatsächlich. Also ich bin dann eher ja, der, das ich bin ist eher
1: unbär, so. so genau. Ich, ich bin ja. dann eher
2: äh, eher der ängstliche Typ und ich ziehe natürlich automatisch den vermeidenden an und ich habe das, ich bin ähm, tatsächlich aber nicht keiner, der sich dann tatsächlich ausnutzen lässt oder ich habe das gemerkt, also ich merke das auch, ich habe das relativ schnell auch hm. mal gemerkt und natürlich, natürlich habe ich versucht, noch andere, noch irgendwie andere Mittelwege auszuschöpfen, um irgendwie noch einen hm. Beweis zu bekommen, dass, es, dass die Person nicht vermeidend ist, aber ähm, letztendlich ähm, ja, hat es tatsächlich lange gebraucht, ähm, genau, um dann, ja, also ich war tatsächlich jemand, der dann dachte, er kriegt von dem, von dem Kuchen dann oder muss diesen Kuchen halt irgendwie pflegen oder kriegt dann irgendwie nichts mehr ab, so richtig, ne, und ähm, bin aber ah, auch tatsächlich okay. nicht zum Essen gekommen so richtig ne also das war eher so mein Problem ja <lacht> genau
0: mhm. okay und das ist ja so dieses toxische Christian eigentlich ne dann da irgendwie in in reinform ja das, das steht für mich so ein bisschen, bisschen danach ich musste mal dran
1: denken das sind natürlich die glaube die psychologischen Dynamiken sind natürlich bei heterosexuellen im Grunde genommen die gleichen aber was, wie Vic schon sagte hört sich ein bisschen als wird es so auf die Spitze getrieben ist vielleicht auch was den heterosexuellen noch bevorsteht sage ich mal so ein Toxische Eskalation, sage ich mal. Aber genau, da ist ja nichts äh, falsch dran. Es ist einfach, ist ja total menschlich. Und ist einfach immer, ich glaube, das ist so eine Uraufgabe, die man immer wieder ähm, finden muss, egal welche sexuelle Ausrichtung man hat. Also gehe ich jetzt in diese Breite, sage ich mal, und will äh, jede Blume pflücken? Oder gehe ich in die Tiefe und suche irgendwie äh, Beziehungen? und Aber wie komme ich dann in dieser Community zurecht, in der ich mich gerade bewege, wo vielleicht äh, viele doch lieber ganz viele Blumen pflücken möchten, das ist, ja, da geht das äh, los und gerade wenn man dann unterschiedliche Bedürfnisse hat, würdest du dann sagen, Vic, dass da, äh, würdest du sagen, da geht man ehrlich mit um mit diesen Beziehungserwartungen, die man hat oder gibt es da auch viel Manipulation, dass vielleicht gesagt wird, äh, ich gehe in eine Beziehung und dann gibt es aber keine und
2: Ja, tatsächlich. Also es ist ähm, tatsächlich es gibt ganz viele ganz viele Gründe auch, warum gerade in der schwulen Szene dann auch Beziehungen eingegangen werden. Äh, Ganz oft steht eigentlich gar nicht. Ganz oft kommt es eigentlich gar nicht zu der Bindung aus den aus den Gründen, warum man eigentlich eine Beziehung führen möchte. Und zwar, dass man sich in einem in einem Raum wohlgebettet, äh, ja, eine Person sehr nahe fühlt und äh, tatsächlich auch an anderen Dingen, äh, ganz andere Dinge leben kann, als ständig in Angst zu leben, dass man entweder was verpasst, äh, weil es noch was Besseres gibt oder ähm, Angst zu haben, dass man selbst irgendwie vielleicht dem Verfall nahe ist und dann vielleicht, wenn man verlassen wird, äh, irgendwie ja. nicht mehr marktfähig ist. Also, ähm, aber mhm. es ist die wenigsten, also ich glaube, viel, viele leben halt nicht in einer in einer Beziehung, in der sie sich wirklich wohlfühlen und auch nicht einlassen und, nicht richtig einlassen können und ich glaube das große Problem ist tatsächlich auch was ich so feststelle allgemein in der schwulen Szene ist es einfach ist es Angst mhm. es ist Angst vor Angst vor sich einlassen mhm. äh, im Anglophonbereich Bereich es ja den schönen Bereich Commitment ja. ah. ähm, ähm, es geht halt meistens immer darum ähm, ja, ähm, jemanden zu haben, mit dem man sich vielleicht schmücken kann so. oder jemanden, der mich vielleicht bestätigt, wenn ich etwas, jemanden besonders tolles, der vielleicht auch besonders ähm, besonders gefragt ist in der Szene und wenn ich den jetzt abbekomme, dann ist das quasi die Bestätigung für meinen eigenen Marktwert. Ähm, das ist, Das sind so die Hauptthemen eigentlich, die ja. Menschen irgendwie in sehr toxischen Beziehungen dann auch irgendwie noch zusammenhalten, was dann letztendlich immer dramatisch endet. Mhm. Also so
0: äußere Attribute und, dann tatsächlich, ne?
2: Ja, ja. Viel, ja ist viel sehr sogar also die schwule Szene ist natürlich auf, legt viel Wert auf äußeres, es ist viel viel Schein, viel vorgeben etwas zu sein, was man nicht ist. und, und ich glaube alles tatsächlich auch nur aus Angst, mhm. einfach nur aus Angst wirklich das zu verkörpern, was man wirklich empfindet. Mhm. Und äh, auf diese Angst bin ich zum Beispiel selber gestoßen, ähm, die äh, auch sehr schwer war zu überwinden, aber die tatsächlich dann äh, viel mich sehr weit vorangebracht hat. Also ich
0: hoffe, dass mein kleiner Exkurs gedanklich jetzt nicht zu küchenpsychologisch Mhm. ist. Christian, da musst du dazwischen grätschen. Aber was ich mir vorstellen kann, gerade weil du ja vorhin auch von denen gesprochen hast, die von außerhalb kommen, wenn man vielleicht da nicht so Mhm. in so einem offenen Umfeld aufgewachsen ist, sondern eher in so einem konservativ geprägten Haushalt vielleicht oder auch Umgebung und das vielleicht auch immer so ein bisschen... Mhm wie sagt man, verdeckt halten muss, dass man homosexuell ist und nicht heterosexuell, weil es halt einfach in bestimmten Regionen oder so noch verpönter ist, dann lebt man natürlich und ja. wächst auch die ganze Zeit in, mit dieser Angst auch vor Entdeckung vielleicht sogar. Ne? Also ich hoffe nicht, dass ja. das jetzt zu, zu steil gesagt ist. Oder kann das vielleicht auch über hm. viele, viele Jahre gar nicht so ausleben, und dann, das macht hm. wahrscheinlich ja unglaublich viel mit einem, oder nicht? Also Christian, ich weiß nicht, das ist vielleicht also eine Frage irgendwie ja, an euch beide. Wenn man
1: jetzt nach Berlin kommt das, und man hat es immer unterdrückt und dann kann man es voll ausleben, vielleicht gibt man auch besonders... Vollgas, ne? Könnte ich mir vorstellen, so ne? Das, äh, ja, ne? Klar,
2: also es gibt ja. natürlich viele, die auch dann, wie ich am Anfang <lacht> schon sagte, die natürlich nach Berlin kommen und sagen, hier bin ich unbeobachtet. Ja. <lacht> ne? Und äh, Was ich an ja. verbrannter Erde hinterlasse, das ja. äh, kriegt keiner mit außerhalb. Ja. Genau. Also ja. klar, das ist ja genau, das ist einmal die eine Angst, tatsächlich vor die die eigene sexuelle Identität mhm. zu offenbaren mhm. natürlich. Ne? Ähm, das ist die eine Angst. Ähm, die äh, muss aber nicht unbedingt die äh, ich sag mal die beziehungsfähigkeit beeinträchtigen mhm. Weil ich selber meine erste lange Beziehung, ich hatte eine zehnjährige Beziehung, da war ich selber auch noch ungeoutet, habe aber eine sehr harmonische Beziehung führen können tatsächlich, mhm. hat es tatsächlich nicht beeinträchtigt. Und mein Partner damals hat auch viel Verständnis gehabt mhm. dafür, dass der Weg für mich dann noch nicht so weit ist, dass ich das auch tatsächlich ja. jetzt der meiner Familie und gerade auch meinen, meinen ausländischen Wurzeln dann halt mhm. ne, dann auch im mitteile. Ja. Genau. Was sind das für ja. Wurzeln? Ja.
0: Das, das äh, Pakistan ah, ja, okay. tatsächlich. Mhm. Ah, ja. ja,
2: genau. Das oh, ist, ja, ja, das, das ist, ist äh, harter tum <lacht> ja, Das kann ich mir ja.
1: vorstellen. Das ja. riecht nach Problemen.
2: Sonst wäre es auch leicht. Ne? Ja. Aber du bist ja. jetzt
1: äh, hier in Deutschland geboren? oder? Ja, genau. Ja. Hm.
2: Ich bin in Berlin auch geboren und ähm, ja. genau, der deutsche Einfluss war halt wirklich auch sehr groß und äh, ich habe halt den Vorteil, dass wirklich meine Familie ähm, tatsächlich in Pakistan noch lebt, bis auf meinen Vater. Mhm. Ähm, ansonsten ist, kann es tatsächlich wirklich auch gefährlich werden. Ja. Ne? Also, okay. ähm, so wollte ich gerade ja, sagen. Also wirklich, in Pakistan wäre das, das in sich der überlegen. Form undenkbar, ja. oder? Ist undenkbar, ja. Ja, es ist ist undenkbar, es ist, genau, es ist ein sehr stark muslimisches und konservativ geprägtes Land und ähm, ich kann nur jedem Glück wünschen, auch der halt wirklich Eltern hat, die äh, auch so eine stark konservative Prägung haben, die aber wirklich, ähm, ja, trotzdem sehr ähm, offen, tolerant sind und mit viel Menschenverstand an diese Thematik rangehen, wenn ihr Kind ja, sich irgendwann mal outet. Ja. Ja. Was ich mir noch
0: vorstellen kann, was ich gerade so dachte, als ich das nochmal so abgeglichen habe, so, ähm, homo- und heterosexuelles Dating, ne? das bei, bei Heterosexuellen Nein. ist vielleicht, entsteht vielleicht noch eher, dachte ich, so eine Verbindlichkeit, so im Hinblick auf dieses Thema, Klassische Familiengründung, die Frauen kriegen, kommen dann so in diese Phase, wo es dann irgendwann kritisch wird, dann so, ne, möchten sie gerne Kinder, dann ist man vielleicht auch mal eher bereit, sich dann irgendwie einzulassen, vielleicht auch auf jemanden verbindlich, der dann irgendwie nicht das Ende der Fahnenstange vom Gefühl ist, aber ganz okay und so. Diesen Druck hat man natürlich irgendwie in der, in der schwulen Szene vor allem ja wahrscheinlich nicht, oder? Ist das?
2: Richt, ja, richtig, genau. Es ist halt natürlich... Ähm ja, es gibt natürlich äh, auch schwule, äh, also, äh, ja, schwule Väter, ja. die auch Kinder großziehen natürlich. Ja, aber es ist halt, ähm, es ist tatsächlich sehr, sehr selten. Also ich meine, es kommen halt dann jetzt ja, zum Beispiel zwei Männer eben zusammen und ähm, haben halt ja entweder diesen, diesen Wunsch, eine Familie zu haben, ähm, ja. aber ja, dieses die Thema weiterzuführen. Aber ja. es ist, es wird halt nicht es wird halt nicht so richtig vorgelebt natürlich mhm. und es wird auch nicht so richtig. Es gibt auch ja wenige Beispiele ich sag mal der, der Gros, dieser sog mhm. gerade auch in Berlin dieser sog nach, diesem, nach diesen ganzen in diesen, die diese ganzen möglichkeiten aus, äh, ja, ausüben auf äh, ja ich sag mal Schwule irgendwie der, ähm, der ist tatsächlich sehr stark und äh, da komme ich nochmal zurück auf das was ich a- eingangs sagte äh, da kommt es halt darauf an tatsächlich auch wie stabil man selbst mhm. ist natürlich ne? bei diesem sog kann ich damit kann ich damit umgehen. Ähm, genau, weiß ich, was mir, was mir gut tut, weiß ich immer noch, was ich mir eigentlich wirklich wünsche. Ja. Und kann ich auch diese Wünsche wirklich in mir weitertragen und auch mit in eine potenzielle Beziehung hm. nehmen? Das ist es eigentlich genau. Also die Gefahr, ja. sich ja. zu verlieren zu oder g- zu
0: übersättigen vielleicht auch, ne? irgendwie ist groß, oder? Zu
2: übersättigen, genau, tatsächlich, ja. Und in eine Beziehung zu gehen und auch mit diesen, mit diesen Wünschen und Werten auch eben in diese Beziehung zu gehen. Ja. Ne? Und da auch diese und dann diese Angst zu überwinden diese 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 Wünsche auch dann zu vertreten das ist gerade das Grundproblem glaube wow. ich in Schulen Beziehungen soweit kommt es meistens gar nicht weil ähm, genau wieder auf das vor ein paar Minuten schon gesagte dann diese Ego-Spielchen dieses toxische mit ähm, ja, Partnerwechsel mhm. ähm, äh, Marktfähigkeit Ego pushen Bestätigung ähm, äh, Angst äh, äh, und ähm, Genau, Bindus- Bindungsängstler mhm. und, ähm, äh, und der vermeidende Typ und, ja, und ja. die ganzen Sachen, die das, diese, diese ganzen Pro- ja. Dramen so mit sich bringen eben, ne? Ja, das ist, ja.
1: Ähm, Jetzt äh, hatten wir auch schon unser Podcast ja mal über andere Beziehungsformen gesprochen. Wie ist das denn so? In der schwulen Szene gibt es da auch diesen Wunsch nach äh, monogamen Beziehungen oder würdest du sagen, es ist das viel weniger, gibt es mehr offene Beziehungen oder wie, wie ist das so? Also ich mein,
2: mein subjektiver Eindruck ist, dass ähm, es sehr, sehr viele ähm, offene Beziehungen gibt, ähm, manche beginnen gleich geöffnet, manche öffnen sich nach, nach ja einem gewissen Zeitraum, nach einem Jahr oder nach zwei mhm. Jahren zum Beispiel, wenn die Beziehung überhaupt so lange hält ähm, Partnerwechsel ist ein großes Thema. Ich möchte es nicht ähm, jetzt unter, also äh, jetzt nicht, ähm, ja, nicht eigentlich abtun, nicht runterspielen natürlich. Es ist also, ne, wie gesagt, jeder soll die Beziehungsform auch leben, die ja. er möchte. Ähm, aber ich glaube, der Wunsch nach einer monogamen Beziehung ist in der schwulen für viele schon da, sehr groß. Ähm, und, ähm, aber es besteht auch eine große Angst, weil halt dieser, ja, dieser Sog halt wirklich groß ist und, Tatsächlich Leute dann ähm, ähm, ja weiterhin auf Plattformen unterwegs sind, äh, auf Plattformen ja, dann noch mit weiteren Daten, mit anderen Kontakt aufnehmen, obwohl sie eigentlich schon eine Weile eine, eine, eine Geschichte mit jemandem ähm, am Laufen haben. Ja. Und ähm, ja, es viele halten sich viele Optionen offen, ähm, teilweise auch. Äh, ja, und natürlich nicht aus Boshaftigkeit, mhm. sondern wirklich auch aus Angst. Aus Angst, selbst vielleicht abgeschrieben zu werden, aus Angst, dann ähm, niemanden anders zu haben. Ähm, ich habe ganz stark das Gefühl, dass, diese, diese, dass, dass die Verbindungen, die in der schwulen Welt zustande kommen, ganz oft eigentlich angstgetrieben mhm. sind im Grunde. Und nicht und deswegen halt viele einfach ungesunde Beziehungen führen und es ihnen nicht gut geht. Ja und genau und das ist halt tatsächlich sehr sehr, sehr stark eben. Ja. und das ist vielleicht in der heterosexuellen Welt ich weiß es nicht also ich habe keine Erfahrung aber ähm, gerade wenn man den Wunsch hat dann vielleicht eine Familie mhm. zu gründen und ähm, dann da gesagt wird ja die, die Frau möchte natürlich auch, auch dann auch Sicherheit natürlich und ähm, gerade wenn dann auch vielleicht Kinder in der Planung sind und sowas dass man dann irgendwie dass da vielleicht andere ein anderer mhm. Nährboden ja, ist genau. um zusammenzuwachsen das ich ja und und das ist glaube ich nicht so nicht so gegeben ähm, in der in, in schwulen Beziehungen. Also jedenfalls nicht so, vielleicht von Natur aus nicht so leicht. Oder zumindest ist es schwerer, den Weg dahin zu finden, weil halt die, au- äußeren, die äußeren Einflüsse einfach zu, ähm, zu viel äh, auf die Leute einwirken, ja. die also diese, dann in der jeweiligen Beziehung eben diese sind. Diese Angst, so hm.
0: was zu verpassen dann vor allem, die da so sich... Ja, ganz stark.
2: Okay. Hm. Angst, Angst etwas zu verpassen. Ähm, ja, ähm... Angst. man wird sehr stark ähm, darauf ähm, auf getrimmt, man muss also das Aussehen spielt eine große Rolle, ähm, was man darstellt, mhm. ähm, der, der Job, ähm, okay, krass. dass es, äh, ja, dass man, ja, man muss sich gut verkaufen können und, ähm, und ja, und dann ähm, ist man quasi auch in so einer so einer, ja, so einer Dopaminschiene drin, irgendwie, aus der man ganz schwer aussteigen kann. Ähm, ich selbst habe einen Freundeskreis sogar ähm, ähm, den einen oder anderen, der wo ich sage eine, eigentlich eine tolle Partnerschaft haben könnte mhm. und eigentlich einen tollen Partner von außen gesehen wo ich sage alles toll würde ich sofort äh, mit Brief und Siegel sagen ja auf jeden Fall halten und die mir aber immer wieder berichten ja aber ich war dann wieder auf dieser Plattform und dann habe ich da den getroffen mhm. und ähm, okay. äh, und dann wollte ich dies und jenes und dann denke ich immer warum diese Spielchen mhm. warum das ist doch anstrengend mhm. ähm, und äh, ja es ist Angst ja. es ist und ich kann es äh, ich kann es niemandem übel nehmen ähm, ich ich kenne es selbst. Okay. Ich kenne es selbst. Und ähm, das ist ganz stark in der schwulen Szene. Ja. Ganz ja. Vielleicht
0: war Dopamin das Stichwort, weil Christian hatte irgendwie noch ein Thema äh, mit reingebracht, als wir diese diesen Folge vorbesprochen haben. Genau. So. Ja. Und ich glaube, das ist vielleicht das Stichwort, um den Bogen zu spannen. weil ähm, Christian, willst du den spannen? Du weißt, ja. was ich meine.
1: <lacht> genau, ja wir hatten, äh, hatten ja der Vic auch mal erzählt, äh, dass so auch so Drogen eine größere Rolle spielen. Äh, das ist ja, glaube ich, ähm, schon nochmal was, was man glaube ich in der heterosexuellen Welt, also kennt man natürlich auch, aber ich, das fand ich doch sehr enorm, was für ein Ausmaß das war. Willst du das einfach mal erzählen? So? Ja, Ich habe genau. tatsächlich ja. auch von exzessiven
0: ja. Drogenpartys in der Berliner schwulen Szene ah, okay. gelesen,
2: zumindest. Okay. Ja, ja, tatsächlich, genau. Ähm, Tatsächlich, also es ist nicht nur auf die ähm, schwulen beschränkt, würde ich sagen, okay. also generell, also ich glaube auch im heterosexuellen Bereich, ja, okay. also ich, okay. ich sag mal, gerade auch Berlin, ja. ähm, um nochmal das vom Anfang zu sagen, es ist das alles möglich, es wird auch alles gemacht, was mhm. man sich vorstellen kann, ähm, ja. es ist aber natürlich so, ähm, dass sich gerade in der Schwulen-Szene auch viele mit Drogen auch abschießen und ich war mir dieses Problems nicht so bewusst äh, bis als ich aus dieser langjährigen Beziehung rausgegangen bin. Ich hatte meinen Partner damals sehr früh kennengelernt. Das war am Anfang meines Studiums. Ich war selber auch sehr unerfahren und war dann auch vom Markt weg. Und wir waren monogam und es war auch alles un. Tatsächlich nach der Trennung ähm, bin ich dann das erste Mal, das ist vor äh, fünf Jahren gewesen, äh, auch in die Szene gegangen und habe mich auch auf diversen Plattformen angemeldet und habe auch alle Clubs, die es gibt, ähm, besucht (lacht) und auch mehrmals besucht und meine Erfahrung gemacht und ich habe viel gedatet nach danach. Und ich muss sagen, ich habe keinen einzigen gedatet, der keine, der kein Drogenproblem hatte. Tatsächlich. Wahnsinn. Ja, Ja, es ist jetzt nicht, wie man sich vielleicht, wenn man keine Ahnung davon hat mit oder vielleicht nur die Kinder vom Bahnhof Zoo gesehen hat und denkt, man das sind Leute, die irgendwie hier unter der Brücke liegen. Nein, das sind Leute, die auch mit ihrem Alltag eigentlich zurechtkommen. Aber wo das dann heißt, ja, ich habe dann von Freitag bis Montag nicht geschlafen oder ich weiß gar nicht, mit wem ich jetzt wo auf einer Party war. Ich bin ohne Kleidung und irgendwo aufgewacht und das sind dann die Geschichten, die man dann plötzlich okay, auch schon in der Datingphase zu hören bekommt. Ja. Und, ähm, Über welche genau. Drogen sprechen man da wir
0: da? Also was sind da so die verbreitetsten ja,
2: es sind, es sind, ja, ich glaube, Party-Drogen. Ich kenne mich nicht aus, ich nehme selber keine, habe es auch nicht probiert. Aber ähm, ähm, ich, äh, gängige Namen oder ich werde auch oft im Club nach Drogen gefragt: ist ähm, ähm, Liquid Ecstasy, hm. GHB, ähm, äh, Koks, ähm, ähm, Ketamin. Ähm, es wird viel Cannabis geraucht. Mhm. Ähm, und ja, ich glaube, das. Okay ist es, glaube ich, ja, genau. Und warum? Ist, genau. Also, und,
0: zu, was, zu, also was verspricht man sich da? Das ist geht total naiv, ich weiß, die, aber warum hat, die, ist das so hochgehängt da in der...
2: Ja, man muss sagen, dass hier auch ganz stark ähm, Sex und Drogen äh, verbunden mhm. sind, ganz stark. Mhm. Also meistens wird im Kontext wo auch Drogen konsumiert werden, das ist es auf sehr vielen Stundenpartys so. Äh, es äh, besteht meistens auch ein sexueller Kontext, mhm. mal mehr, mal weniger, mhm. mal sind es nur ein paar Ecken, mal ist es auch eine reine Sexparty. Und ich denke einfach, dass ähm, ich glaube, also ich, wenn ich jetzt auf, auf meine Situation so ein bisschen beziehe, ich muss sagen, ähm, partnerschaftlicher Sex mit jemandem, den man sehr gut kennt, mit dem man sehr vertraut ist, auch über viele Monate, mhm. ähm, ist von der Qualität, ich Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt irgendwie irgendwie spießig klingt. oder, Aber ich muss tatsächlich sagen, so reizvoll auch äh, Abenteuer sind, kommt es also für meinen Geschmack überhaupt nicht daran, Mhm. tatsächlich. Und ähm, ich habe festgestellt, ähm, wenn ich auf diversen Partys unterwegs war oder oder selber sexuelle Kontakte hatte, in der Hinsicht, es es ist ähm, ja tatsächlich... ähm, war für meinen Geschmack völlig äh, relativ sinnlos. Okay. Also, ähm, also geht es
0: da so um Enthemmung vor allem, so damit man möglichst viel ausprobieren kann? Ist unbe-
2: und es ist unbefriedigend, ja. es ist teilweise zur Luststeigerung, es ist zur Enthemmung, weil man ist mit vielen Leuten unterwegs, man, man hat sicherlich auch ein ganz stark, man hat ein starkes sexuelles Bedürfnis, gerade auch wenn man länger ähm, auch Single mhm. ist eben. Und klar, keiner möchte jetzt irgendwie ein Jahr, zwei Jahre warten irgendwie und ähm, und wenn man dann äh, dann irgendwie frustriert sein, dass man irgendwie, man sehnt sich nach körperlicher Nähe und ähm, da liegt es ganz nah, dass man ähm, dann auch auf Partys zu Drogen greift, weil ähm, man erstens nicht mehr so selektiv mhm. ist. Ähm, ich glaube, ähm, ich merke das an mir selbst, tatsächlich, ich kann einfach ganz schwer, also mit mit fremden fremden Leuten, also es, es muss muss schon jemand sein, der mir wirklich sehr sehr gut gefällt, wo das auch sehr, wo das auch menschlich auch harmoniert. Mhm. Nicht dass ich keine nicht dass ich keine keine One nine Stands haben kann, aber trotzdem muss eine menschliche Verbindung da mhm. sein. Das kann ich mir mit Drogen kann ich mir vorstellen, kann ich mir könnte ich mir mit Drogen schenken. Mhm. Weil ich kann mir vorstellen, dass ich dann auf dem Trip bin, erstens, dass ich sowieso dadurch sehr schon alleine sehr stimuliert bin und dass der andere gegenüber auch gar nicht mehr so viel tun muss, um mich zu stimulieren ähm, und dass ich dann vielleicht an etwas, äh, an eine sexuelle Erfahrung herankomme, die ähm, mich einigermaßen befriedigen kann. Das kann ich mir vorstellen. Ich weiß es tatsächlich, ähm, dass ich aber auch mhm. nicht, mhm. möchte es aber auch nicht, weil ich, ich selber auch ein bisschen panisch bin, was Drogen und so betrifft. Ja. Ähm, Gerade auch, weil ich viele, ja, viele auch sehe, die natürlich dann auch äh, auch sehr depressiv bin. Ich habe yeah. auch tatsächlich, ähm, auch, auch, äh, auch ähm, äh, ja tatsächlich zwei, drei Freunde auch ähm, sind tatsächlich auch gestorben.
1: Okay, also haben sie ja, 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 das, das
2: ist, es ist, ja auch sehr jung mhm. tatsächlich. Wow, das, ähm, ja, ja und ähm, man weiß nicht. Ja, Mischkonsum ist ein hm. großes Problem, Alkohol und Geht das ähm, dann auch richtig ähm, in die
0: Sucht oder weil ich habe so gelesen, dass manche das auch wirklich schaffen, nur auf diesen Sexpartys sage ich jetzt mal da, die Drogen zu konsumieren und das ja. im Alltag aber keine Rolle spielt oder ja. ist das Thema Sucht schon auch ein Thema?
2: Ja, es ist eine Sucht, aber es ist jetzt keine, wie, ähm, würde ich sagen, dass man jetzt ähm, jetzt ähm, mit einem um Arbeitsalltag äh, mal auf die Toilette muss, weil man sich jetzt eine Heroinspritze setzen muss oder sowas. Ja. So ist, glaube ich nicht. Also es sind nicht, so sind die Leute nicht mit, die, die, mit denen ich enger befreundet mhm. bin. Also ich habe ein paar im Freundeskreis, die Drogen konsumieren, auch schon Jahre Drogen konsumieren. Und, ähm, und ähm, mit denen kann ich auch, auch mal ausgehen und die haben auch, haben auch an ja normale jobs auch und äh, kommen auch zurecht aber sie können, glaube ich, nicht, und deswegen sagen sie auch immer zu mir, sagen, weg, fang damit nicht an, weil wenn du damit anfängst, kannst du nicht mehr ohne Drogen feiern gehen. Du machst dir diese dieses, diese Glücksgefühle, die du so einfach beim Ausgehen hast, die wirst du nicht mehr in dieser Form ähm, erfahren, ja, ja, äh, wenn, du, wenn du wenn ja. du da noch eine Schippe draufsetzt. Ja. Und deswegen ja. möchte ich das auch nicht, weil, ähm, genau, weil ich halt das, mir das Thema bewahren möchte. Und dann ist das Thema
0: Beziehung, feste Beziehung, auch irgendwie vom Tisch, ne? Also weil, Christian, das habe ich ja von dir und deinen Kolumnen und so auch gelernt in unseren Gesprächen so, wenn so eine Suchtthematik noch mit reinkommt in so eine Beziehung, dann ist sowieso ganz ja.
1: schwierig, ne? Ja, das, das ist ja eigentlich schon eine Dreierbeziehung und was Wicke ja eben auch sagte, wenn man schon so ein Dopamin ist ja so ein Neurotransmitter so ein, du- also so ein äh, Belohnungs- Glückshormon, also wenn das Dating schon dadurch bestimmt ist, dann ist es eigentlich der konsequente nächste Schritt dann auch, Drogen mit einzubeziehen, ist aber ein also es ist noch mehr in diese Richtung von, äh, was ich immer so nenne, so chemische Emotionen. Ne? Und äh, das äh, psychologische Problem ist genau ähnlich auch bei Pornosucht. Äh, ich glaube, es bei Drogen wahrscheinlich sogar noch schlimmer, dass du ähm, ja, man kann nicht mehr so feiern gehen und man kann auch irgendwann nicht mehr normal Sex haben, ne? Also das kommt dann auch nicht mehr zum Orgasmus und so, weil äh, einfach diese Stimulation, so, diese hohen Stimulationen, ich sage ja immer aber auf in meinem liebsten Video sage ich ja immer, Pizza und Pommes. Ne? Ist natürlich, muss man jetzt noch stärkere Bilder eigentlich finden und mein gesundes Essen schmeckt einem halt nicht mehr so. Ja. Ne? Also das hat schon eine Menge äh, Konsequenzen, so, ne? Dieser Lifestyle, ne? Ja. Okay, dann. Und deswegen ist, glaube ich, äh, Sucht ist jetzt nur ein Problem, wobei, ich glaube, jede Droge zieht einen immer mehr rein. Da sollte man sich jetzt, ich glaube, also jede Idee von man könnte kontrolliert eine härtere Droge konsumieren, ich glaube, da macht man sich was vor irgendwie. Ne? Also jede Droge hat eine niedrige Energie und die zieht dann halt irgendwie rein ne, auf die Dauer. Ist vielleicht die eine Droge schlimmer als die andere. Aber äh, wir vergessen ja auch immer gern, dass Alkohol ist auch eine der schlimmsten Drogen ist. Ne? Also wir gucken immer so ein bisschen auf äh, die illegalen Drogen, aber äh, wahrscheinlich ist Alkohol schlimmer als viele illegalen Drogen. Ne? Aber das letztlich zieht dann das alles... Mit rein so. Ne? Mhm.
0: Ja. Also dann ist es nicht nur der Status, der diese Schnelllebigkeit da irgendwie reinbringt, sondern auch dieses, äh, dieses Drogenthema, ne? was es wahrscheinlich so schwierig irgendwie macht.
1: Ja, genau. Ja, deswegen sollten wir auch nicht, ähm, vielleicht denke mal jetzt so als jemand, der, ähm, keine Ahnung, nicht in Berlin ist und nicht in irgendeiner Szene, denkt vielleicht, ja, habe ich ja gar nichts mit zu tun, aber wenn ich jetzt als in Posenmuckelsdorf äh, sozusagen auf ein Tinder-Date gehe und der Frau oder die Mann äh, trinkt fünf Gläser Wein dabei ist es ist das eigentlich das gleiche Thema mhm. ne man sollte da wirklich nicht so also da, da das auch mal wieder so den Anschluss kriegen sag ich ja. mal an, äh, weil das ist eigentlich das gleiche Thema ne man kippt sich irgendwas rein und kann ohne weiß ich nicht ohne äh, vielleicht auch um seine Ängste zu überwinden oder um um die Erfahrung intensiver zu machen irgendwie, ähm, ja das kann man sich jetzt vielleicht in dem was wir heute besprechen so im Extrem angucken aber das zieht sich natürlich durch die gesellschaft durch ne so diese diese Denke sag ich mal ne das würde ich schon sagen ne? ja. ja
0: wäre so eine klassische rote Flagge wie du immer sagst ne
1: ja nur wenn es das ja witzig ist das finde ich so interessant ne? wenn es jeder macht äh, also äh, das ähm Vielleicht kannst du dazu auch noch mal was sagen. Du hast ja viel gesucht und bist ja jetzt, glaube ich, in einer Beziehung weg. Ne? Ja, also, wie hast du das so geschafft? Ich meine, das ist ein bisschen in so ein Umfeld, wo, wo man erschlagen wird von Flaggen sozusagen. Ne? Das, das stimmt, das stimmt. Und
2: auch ähm, Fremdgehen und alles, das ist auch alles schon ähm, vorgekommen und mit dem auch Betrügen und allem. Aber ähm, genau, es ist ja tatsächlich, dass man da schnell, frust- kann man schnell frustriert sein Und dann kann man sich natürlich auch die Frage stellen: Ja, wenn alle so sind, warum äh, schwimme ich da nicht einfach mit? Ja. Ähm, ja, wenn man auf so einer Party ist und man wird dann von äh, Leuten umzingelt, die dann nur noch Schaum vom Mund haben und dann sagen, ach, ich finde dich total interessant, ähm, dann ist das, glaube ich, auch für viele schwer auszuhalten. Und, ähm, und ja, ent- entweder geht man nicht auf diese Partys oder man, ähm, oder man fängt dann auch tatsächlich an. Und ich glaube, die meisten gehen dann halt den Schritt, dass sie auch dann sich mit in die, unter die, unter, in die Menge mischen. Ja, okay. ne? mit, 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 ähnlichem Verhalten. Weil man, auch, weil viele natürlich auch dazugehören möchten. Ja. Ne? Ähm, ja also es ist, es ist tatsächlich sehr schwierig und ich hatte das, äh, dieses thema auch in, in meiner beziehung aber genau da geht es jetzt ein bisschen eher darum mit ähm, dass ich tatsächlich ähm, das sagt ja ähm, christian auch in seinen wie das auch sehr oft ähm, dass man wirklich ähm, seine ähm, ne, auch die, die standards auch ähm, äußern muss dass man keine angst davor haben muss auch als äh, ich sag mal als äh, von ja ich von Natur aus eher so Bindungsängstler, Mhm. trotzdem diese Standards zu vertreten. Und das war jetzt zum Beispiel meine Baustelle. Also, dass ich da wirklich... ähm, äh sagen muss ich habe ich habe in diesen Schritt gegangen und der hat sich wirklich angefühlt als würde ich äh, über ähm, den äh, Grand Canyon äh, auf einer auf ein, auf Zahnseide laufen tatsächlich aber ich habe wirklich gedacht wenn nicht jetzt wann dann ja. ähm, und dabei geht es wirklich nur darum diese Standards einmal zu äußern ja. und natürlich auf eine auf natürlich eine konstruktive Art und einfach auch ähm, dass man nicht sagt ich erfordere jetzt das und das und wenn das nicht erfüllt wird dann ist jetzt hier Schluss so natürlich nicht mhm. ne? aber dass man trotzdem damit in diese Beziehung reingeht weil es auch die eigenen Standards vertreten heißt Auch irgendwie sich öffnen und das fühlt man auch. Mhm. äh, Aber anders geht es nicht. Und ich glaube einfach, dass, um nochmal von dieser anfänglichen Angst zu sprechen, dass diese Angst ganz groß ist, weil ich glaube, diese Standards haben eigentlich auch sehr viele, Mhm. weil ich glaube, dass einfach viele ein entspanntes Leben auch sich mit einem Partner wünschen, ein erfüllendes Mhm. Leben sich wünschen. Und Ich glaube, dass sich auch viele gar nicht mehr vorstellen können, die auch lange in diesem diesem Drogensumpf drin sind, dass so etwas erfüllend sein kann. Wo hast du denn deinen jetzigen äh, Partner
0: dann letztendlich kennengelernt in dem äh, Riesen-Berlin?
2: Ja, tatsächlich war das auf einer einer Gartenparty am Berghain tatsächlich. Ah. Also es war eigentlich witzigerweise in einem Ort, wo man eigentlich nicht erwartet... Dass, dass man da jemanden kennenlernt, mit dem man eine längere Beziehung führen kann. Tatsächlich. Aber irgendwie doch der Klassiker, habe, ne?
0: dann doch wieder. Da wo ja, man es cool. am wenigsten erwartet.
2: Das, genau, ja. aber ich, ich war selber auch gar nicht auf der Suche. Und, ja, ähm, da kommt alles zusammen, Christian. Ja. Und, ja. und, und, und weil ich auf es auf diesen Partys nicht erwarte, aber ich habe auch, aber ich bin jemand, der, also auch da keine Drogen, ich trinke auch keinen Alkohol. Ähm, und, ähm, aber ich bin mische mich gerne unter das mhm. Volk. Und da sind 95% voller Drogen und äh, äh, hackevoll. Ja. äh, Aber es ist trotzdem eigentlich kein Grund für mich, dass ich zu Hause sitze. Also ich tanze gerne, ich bin gerne unter Leuten. Ich bin immer der Erste auf der Tanzfläche und äh, das ohne Drogen. Und ähm, ob ich mich dann zum Hampel mache, ist mir auch wurscht. Ähm, Aber ich habe gern Spaß. Und ähm, da schien ich irgendwie so auf jemanden zu treffen, der auch irgendwie vielleicht so ein bisschen, ähm, ja, der auch so ein bisschen auf äh, auf meiner Wellenlänge dann da war. Und irgendwie haben wir uns dann angezogen unter all den Leuten. Äh, auch ganz unverhofft. Also es war eigentlich schon beim Gehen tatsächlich, äh, sind wir uns da ähm, in die Arme gelaufen so ein bisschen und dann entstand ein Gespräch. Genau. Und dann dann fing das an und äh, ja, war auch tatsächlich, äh, ja, nicht nicht geplant. Ja, Ja. das klingt... Genau.
0: Aber ein Klassiker, Christian, oder? Ja. So, wenn man den Druck ein bisschen rausnimmt äh, und so die gewohnten Pfade mal verlässt. äh, Genau.
1: Ja, Ja, und der... Er hat ja auch gesagt, äh, Anziehung, ich glaube, das, das ist gar nicht dieses Suchen, sondern wir wollen eigentlich idealerweise Partner anziehen. Ne? Sie nicht suchen, sondern anziehen. Ne? Das mhm. ist äh, Und äh, er hat eben auch was ganz Schönes gesagt, ähm, Standards heißt sich öffnen. Das ist ja, viele denken, wenn sie ihre Standards vertreten, dass sie dann Mauern bauen, weil in Wirklichkeit öffnet man sich, ne? indem man mhm. klar sagt, was man will. Und viele Pluspole, also diese Leute, die so also sich koabhängig sind, denken mhm. ja immer, sie sind so offen, aber eigentlich sind sie gar nicht so offen, weil wenn sie wirklich ehrlich wären, dann würden sie sagen, nee, das sind meine Standards so, ne? Aber genau. Das ist, äh, genau. Auch zu, ne? zu diesem
2: Öffnen, hm. da muss muss ich auch nochmal sagen, es gibt ganz witzige ähm, Verhaltensmuster, die ich auch an mir festgestellt habe. Und ich glaube auch, wenn, dass da jeder irgendwie so ein paar Übersprungshandlungen, glaube ich, in sich trägt, die er mal ähm, oder sie mal anschauen sollte. Und ich glaube, dass es das ganz auch vertreten war. Ich glaube, ich bin da gar nicht allein. Und ich glaube, dass viele auch so reagieren wie ich. Aber mir ist es erst so aufgefallen. Bevor ich meine Standards vertreten habe in dem Moment, war mein Übersprungshandlung, ich habe eine App installiert und war auch dann auf der Suche. Ich habe nicht Ach. das Gespräch gesucht, mhm. oh, das so sondern spannende. ich habe gleich gedacht, von dann dann ist es nicht der, dann ist es der Nächste. Das muss ich mir nicht geben, das muss ich mir nicht antun. Ähm, ja, es äh, läuft nicht. Und Letztendlich habe ich dann, habe ich dann, als ich die App öffnete und schon die ersten Nachrichten bekam, habe ich dann äh, gedacht, was mache ich denn eigentlich hier? Das ist doch, das ist ja wieder das Gleiche in Grün, äh, jetzt zum fünften Mal. Und dann habe ich gedacht, nein, aus, weg, ich spreche jetzt. Und äh, genau, und bin dann wieder zurück. Und dann, dann hat sich wirklich, haben sich wirklich ganz, ganz tolle Gespräche ergeben. Und dann, also, das kann ich nur jedem empfehlen, diese Angst überwinden. Und aufmachen, wirklich aufmachen und nicht sagen, das finde ich, also das finde ich jetzt schlecht an dir, dass du Drogen nimmst, sondern aus der eigenen Warte sagen, ich weiß, also ich habe dann zum Beispiel geäußert, also er er nimmt keine Drogen mehr, weil er eine sehr starke äh, Vergangenheit hat, eine Dekade lang wirklich äh, Drogen äh, regelmäßig konsumiert. Und ähm, ich habe dann wirklich geäußert, ähm, ich habe, ich mache mir Sorgen und ich möchte das nicht, weil ich, weil ich mir vorstelle, ähm, dass man dann nicht unter Kontrolle ist. Man weiß nicht, mit wem man dann plötzlich, Mhm. plötzlich entstehende sexuelle Bedürfnisse ähm, auslebt, die durch diese Drogen entstehen, mhm. dass man irgendwo landet, äh, wo man eigentlich nicht landen möchte und dass, es, ähm, dass mir das einfach unbehagen breitet, dass es mir damit einfach nicht gut geht. Und wenn in dem Moment er dann gesagt hätte, ähm, ja, damit musst du aber leben, dann wäre tatsächlich hier ein Punkt, wo man sagen müsste, no. das geht ja. nicht tatsächlich. Das geht nicht, genau. Ja. Und das aber nicht im Sinne von, dann geht man aber, glaube ich, nicht aus dem, im Bösen auseinander, sondern wirklich, hier ist eine, hier ist ein Grundpfeiler, auf dem man sich nicht gemeinsam stellen kann. Mhm. Ähm, und dann muss man sagen, ja, also ich meine jetzt mit, mit Alkohol, kann sagen, man wenn jemand gerne mal, anwenden, vielleicht ne? mal auf einer Party mhm. über einen Durst trinkt, finde ich, kann man immer mal um, sein Unbehagen mal äußern und sagen, ich habe Angst, dass du dann irgendwie, ne, dass es dir dann schlecht geht mhm. am nächsten Tag und so, muss man immer schauen. Aber wenn man wirklich diesen Standard hat mit, ich möchte nicht, dass mein Partner, äh, zugedroht, durch Berlin torkelt mit Leuten, die er eigentlich vor fünf Minuten kennengelernt hat äh, und und dann da drei Tage mit ihnen unterwegs ist, ähm, da fühle ich mich dann unwohl und ähm, das hat dann auch nichts mehr damit zu tun, dass man dem anderen die Freiheit Mhm, nehmen will, das war auch ein großer Konflikt, dass man denkt, man man nimmt dem anderen die Freiheit, indem man ihm den Drogenkonsum untersagt. Sondern ähm, da geht es wirklich darum, wie möchte ich eine Partnerschaft ja. einfach leben? Ja, ich, Und ich möchte eine Partnerschaft, in der man sich gegenseitig umeinander kümmert ja, einfach. Ja. Und das gehört einfach für mich dazu. Ja, ich glaube, Und da kann ich zum Beispiel... Ja. Ja. Also ja. ich
0: muss so ein bisschen auf die Zeit schielen. Aber ich glaube so für, für unsere... Ja. Für den, Allgemeinen Hörer, ne? egal ob jetzt homo oder heterosexuell, was ich jetzt für mich so mitnehme, ist dieses, was ganz wichtig ist, ist dieses sich zeigen, seine Bedürfnisse äußern, hm. auch bei sich bleiben, ja. oder, Christian? Also korrigiere ja. mich, das ist so das, was ja, ich absolut. rausgehört habe. Das
1: ist richtig schön. Ja, richtig schön mit Sternchen. Schön mit Sternchen. <lacht> ja. so,
0: dann, wenn man ja. irgendwie was Inniges sucht und nicht was Schnelllebiges, ja. dann kommt man nicht umhin, sich zu zeigen, oder? Können wir das so stehen lassen?
1: Das können wir so stehen lassen ne? und äh, wie man selbst in schwierigen Umgebungen mit diesen eigenen Standards doch äh, super weiterkommt. ne? Das ist wieder ein großartiges Beispiel dafür, so ja. ne? wenn man da wirklich zu sich steht und an dem Punkt ist, wo man es wirklich umsetzen will ja, dass sich da noch was ergibt. So, ja, ne? finde ich super. Ich würde vorschlagen, den
0: Standards ja. widmen wir auch nochmal darüber hinaus eine ganz ganz eigene Folge. Das klingt, äh, klingt ja, super spannend. Idee. Für heute ähm, müssen wir leider jetzt so langsam raus. Wir haben schon echt extrem überzogen, aber das äh, macht gar nichts, weil es super spannend war. Und auch mal so ganz neu, also für mich persönlich ganz neue Einblicke, äh, oder ich neue Einblicke bekommen habe, also ich vielen Dank, Vic, dass du heute unser Gast warst. Ja, vielen Dank.
1: Ja, okay. Und äh, ja, dir so spontan wurde. für uns ich Zeit genommen danke hast. Danke euch. Und
0: mhm. ähm, damit würde ich sagen, für heute sagen, sagen wir erstmal Tschüss in die Runde.
2: Bis ja, ganz bald. Tschüss. Ihr tschüss.
1: Danke fürs Zuhören. Ja, ja
2: ciao.